0: 大家好，我是日剧人生。那上个礼拜预告的时候有点口误，讲成这礼拜要讲嘉义，但不是这礼拜，其实应该是轮到内地南投才对。那南投的一个部分啊，就是其实很多人会对它的刻板印象，其实就跟苗栗啊，还是新竹县这些地方一样，就认为它是可能一个铁板蓝的地方，因为毕竟它内地嘛。<笑>那那所以说，从2008年立委改成单一选区两票制之后，南投这个地方，呃，民进党也从来没有赢过任何一起的立委。其实跟新竹苗、新竹县啊、苗栗啊那些地方，确实也是蛮像的啦。那还有就是说，呃，县长的一个部分，其实民进党已经连续输了四次。那也就是说，大概有十六年的时间，都是连续都是由国民党这边来执政。这一次，因为现任的县长林明真一样是两届要任满的，所以说南投这个地方这一次也会是全新的一个局面这样子。那目前比较可能的人选，其实因为毕竟。刚刚就提到这个地方，就是嘛，现在是铁杆蓝嘛，所以说蓝的这边当然是强迫头啊，就跟可能像是像屏东的民进党一样啊，那那因为南投立委的部分是有分成乌溪县跟卓溪县两席，所以说现任的国民党的两个立委也都有意愿想要跟上一层楼选县长，再加上现任南投市长也有这个意愿，所以说国民党这边可能的人选就有三位，是分别是马文军啊，就现任的立委马文军啊。还有许淑华，然后跟现任的南投市长叫做什么来着？啊、呃，现任南投市长宋怀林啊，那他也是有有表态，就是有这个意愿这样子。那民进党这边毕竟就是比较弱势嘛，所以说民进党这边其实比较没有人表态。那可能现在也有有浮出台面的人选只有一个，就是之前的一个部分区立委，那也是去年也有出来选区立委的蔡培慧。那目目前看起来是只有他有这个。的可能而已。好，那我们就是进入到这一期的一个分析啊。那就是不好意思，我又还是从民进党这边分析开始，但是我保证日剧人生本人绝对不是绿的。<笑>好，那这边的话就是说，呃，因为刚刚有提到南投这边其实县长的部分连续。十六年都是国民党执政嘛，然后立委的一个部分呢，就是也是从2008改成单一选区之后，民进党也他妈从来一席都没有赢过这样子。那为什么会呃，就是其实南投是在说说虽然说大家算在内地内地啊，可是它其实是中部的地方嘛。那其实广义来说，其实它是被认为是西部地方的一个县市啊。它其实跟台中彰化算是中彰头，其实是一个生活圈。那很多台彰呃南投人。那其实也是往往台中跑嘛，那呃就理论上来讲，它的基本盘不应该跟台中还有彰化会差距太多才对。那其实就历史上来讲的话，南投民进党也曾经执政过，那为什么现在会变成这么蓝呢？我觉得它是一连串的一个演变。然后一连串的很多变音，一环扣一环，到演变到今天这样的一个结果。那首先就是要从可能民进党在南投这个地方发展的历史开始讲起啊。因为民进党在南投早期的话，其实主要就是两个人物啊，一个叫做彭白贤，然后一个叫做林宗南。林宗南不是那个打棒球新隆牛以前那个林宗南，是真的前以前有个南投县长叫林宗南，但名字他妈是一模一样。好，那呃这个可见他也是一个菜。市长名啊，彭百贤这个人呢，其实他早期是跟台前台南市长许天才啊，算是齐名的，而、啊、且他们也跟陈水扁应该关系都还不错，毕竟他们两个都是正义连线的立委啊。早期民进党的立委大概就是几个。呃，几种职业，对，可以说职业就是律师嘛，那美丽岛律师团啊，像阿扁啊、谢长廷啊、那个什么苏贞昌啊，这些人都是律师嘛，那个嘴巴都很厉害，这样子才能当理由呀。然后再來就是一种是医生啊，医生代表大概就是像沈富雄啊，还是像洪启昌啊这些的，他们都是医生啊。像律师界跟医士界，大概就是呃这这几种精英比较多啦。那。相对的财经方面的人才，其实就非常的匮乏，其实基本上是没有。所以人家说民进党呃，就是仇商啊，或者说民进党不懂经济啊，其实基本上就是从这边来的。因为早期确实民进党呃，可能懂经济的、懂懂这方面的一个的人才，确实是比较少一点。那所以早期来讲的话，许天才跟彭白贤大概就是民进党。唯二是呃这方面。专才的一个立委这样子，那彭万贤他当然就是他是他很早就选上立委了嘛。那在林宗南他那個时候是省议员啊，因为以前还有台湾省议会啊，所以说其实省议员讲真的也是蛮大的，因为毕竟省议员他那个选区其实大概就都是以县市为单位嘛。那每个县市大概也都选了一些选省议员这样子。但因为以前台湾省其实去掉就去掉台北市跟高雄市，其实就整个台湾了，所以其实那以前是叠床架屋啦，那不过省议员其实也算是一个。蛮大的一个民意代表，他也是代表了一定的民意这样子。所以早期来讲，民进党在南投大概就是这两个人啊，这两个人其实他们互相是算是竞争敌对的关系。所以说早期他们两个是互相在尬，就是互相在吸收那个人头党员啊。以前民进党早期真的人头党员的问题很严重，所以他其实现在的一个初选制度搞搞搞搞到最后变成是全民调，那跟早期很多人头党员的问题，那其实也是有一定的相关性。今天就是变成是说。好，就是初选是全民掉，那国民党哎、欸，都是跟着民进党屁股在走、啊，那边国民党现在是这样搞、啊，那所以说，其实他们两个关系简单说就是不好嘛。那竞争为什么要竞争呢？当然是要竞争更上一层楼啊，当然是两个都想当。当然，投县长啊，废话，就是因为有这样的一个竞争关系啊，那所以其实走到一九九七年，就是这个关系就是真正白热话，因为一九九七年那个时候选那次的县长，就是最后民进党的一个初选是临终难赢了，但是彭白贤就是自己脱党出去参选。那因为那一次的南投县长选举算是一个大乱斗了，就是国民党自己那边也分裂了这样子，所以说最后变成是其实就是两两蓝打两绿啊这样子。那最后最后大乱斗的结果是彭白选赢了，不过彭百选其实当选他的得票率也只有三十几趴而已，所以其实就是大乱斗之下是呃少数民意成为县长这样。那不过其实那个时候大家也不觉得太奇怪了，因为像其实很多县市都有这样的状况，像阿扁第一次当。其实也只当过一次、啊，他当台北市长的民意支持度不是民意支持度，我觉得他得票率也只有四十三趴而已啊。所以那那个时候大家不觉得奇怪，因为因为毕竟早期讲真的，台湾还是一个多元的社会，一个三党不过半。照照康正妈这个老金童先讲的话，三三党不过半是这样的一个情况。所以说，就是早期来讲的话，现市长没有过半，大家好像也不会觉得说。这个人得位不正啊，那个没有道理啊，他凭他妈凭什么当县市长这样？以前人不会这样想。好，那所以说那个时候第一次二一九九七年那次选举的时候，就是彭拜县，他脱离了民进党，但是他当选了。那当选之后呢，其实虽然他当选了，可是他跟民进党是算是渐行渐远了，因为他虽然是阿扁嫡系的人，呃，他在民进党内当立委的时候是阿扁嫡系正立连线的。的人，可是，在2000年选总统的时候，他是表态挺连战的，而且是在最后关头站错边表态挺连战的。因为其实他跟许天才算是一个对照组，因为1997年那次的选举，呃，这两个人都脱离民进党自行参选，因为当时其实还有一个有有几个脱离民进党的人，在立法院组了一个。叫做新国家连线，大家可以去 Google， 真的以前有这个组织啊，那当然是一个蛮松散的组织，不过就是几个脱离民进党的人搞了一个这样的一个组织，这样子啊，这几个人都比较偏，老实说比较偏独派一点啊。我刚刚提到彭湃贤跟徐天才，对吧？他们两个真的是一个对照组，因为刚刚讲到他们两个就是民进党为早期为二的两个财经立委嘛。那呃，徐天才他们两个一起脱离民进党参选一九九七年的县市长，徐天才当然是选台。台南市长，但是徐天才那次是输了，哎、欸，徐天才没有当选，是民进党的张灿宏当选了台南市长。然后彭湃贤反了，彭湃贤那次是赢了，可是造化弄人就是到了在下一次二零零一年的时候，呃，南投这边就是一样，林中南又再选了一次嘛，这一次变成是林中南赢了。那但是台南市这边呢，就是变成是因为张灿宏有发生一些弊案的问题，所以变成是民进党。呃，就没有提名他，但是他自己也有出来选了。那民进党提名许天才，然后最后台南这边是许天才赢了。那这这其实后面就是呃演变是这两个人的一个命运其实是反过来的，就是1997年，诶、欸，彭百贤有当选，许天才没有当选，但是最后许天才回到了民进党，而且当到了。台南市长还当了两任，然后后面也有当立委啊。就是现在，现在许天才是商院院的董事长。彭柏贤，那二零零一年，因为他就是两千年站错边了嘛，呃，可能对绿营的支持者来讲，也会对他有些失望。然后刚好好死不死，阿扁是阿扁赢的，不是连战赢的这样子，所以他就是站到另外一边去了。那后面他也没有没有再回到民进党这一边来啦，最后就是二零零一。民进党的林宗南选上了南投市长，那彭白贤就拒拒思明大这样子。那刚好彭白贤那时候其实也有碰到，也是有一些弊案呐、啊，对吧、啊？所以后面就是连任也是失败这样。1997跟2001这两次的选举，其实都如果真要算的话，其实都是民进党这边赢的，因为彭彭百贤那他是民进党脱党出去选的这样子。那但是呢，就是到2005之后，就是民进党就一直输输输输到输到底了。那这个这个部分的原因，是因为跟林宗南这个人有蛮大的一个关系的。因为林宗南好，他最后终于把彭白贤可能斗出去了嘛。表面上他当然就是算是民进党在南投这边的王啊。那民进党连南投也算过了，是还可以啊。但是这这总控呢，老师啊，你敢为什么讲台语、啊？搞得好像地下电台一样。彭呃，讲说不是彭白贤，是林宗南这个人，他有一个。儿子叫做凌云生，有一个说法是说。他二零零一选上县长之后，因为他那个时候年纪也不轻了啦，他跟另外一个民进党的立委蔡煌郎有一个就是有讲，这是这是我之前在 PPT 上看到的一个说法。那我主观上的认为，这个说法其实蛮有道理，蛮合乎逻辑的啦。那当然真相讲真的，我不是民进党的人，都也不知道啦。但是我觉得这个说法合理。林中南他跟那个蔡煌郎有一个协议是，呃，县长只当一任，那下一次让你蔡煌。狼选县长，换取的是蔡黄狼去不分区，然后空出一个区域里委的位置给。林宗南的儿子林云生来选，确实那一届的立委就是蔡黄狼有去不分区，然后空出那个位置让林云生选，那林云生也有当选这样子，这这个是都查得到的资料。到了二零零五年的时候，哎、欸，蔡黄狼跑出来跟林宗南竞争，因为这件事情其实蛮吊诡的，是说因为二零零一的时候，民进党才发生过台中市长自己分裂嘛，就是蔡明宪跑出来跟张文因去竞争，然后。初选，哎、欸，蔡明先干掉张文玲，然后最后两败俱伤，被胡志强捡到。那二零零五年，隔了四年，民进党在南投这边又发生一模一样的事情，就是蔡黄狼跑出来跟林中南竞争，然后蔡黄狼初选赢了林中南，最后两败俱伤、欸，他们两个的票加起来是比。是比国民党的李朝清还来的多的，可是当当然最后两败俱伤，所以我会觉得 P D T 的这个说法，当时我看到这个说法是，是我我觉得逻辑上是说得通的，因为为什么蔡皇朗要硬要硬要出来跟林宗南抢这一次如果是他们之前有有说好的话，那这一切其实都说得通啊。所以最后。蔡皇朗就是没有选上县长嘛，之后就是开启了国民党从二零零五年一路连续执政到现在过了十六年，大概这样的一个情况啊。那马上就要迈入十七年了，所以就是民进党后来就也一直没有办法把南投拿回来。这跟、個、跟林宗南这个人，我觉得是有人会认为说林宗南是民进党在南投的罪人啊，就是让他让民进党这么多年拿不回这个政权我。我觉得是有道理，因为以后来的立委来讲，立委后来改成单一选区两票制，那南投是分成两席嘛，一个是无锡县一席，然后一个是卓溪县一席。因为当时好啊，蔡黄郎那时候就跑去不分区了嘛。那民进党比较强的一个人选是汤火胜，就是有那时候有一个立委叫汤火胜。那他们在分分选区的时候，因为老师讲，呃，乌溪县跟卓溪县这两个选区，其实民进党在呃。呃，无锡县这边算是应该是比较强一点点的，汤火胜的根据地也是在无锡县这边，但是林宗南毕竟是前辈嘛，所以他就是把汤火胜挤到左西县那边去了，把比较好选的。就是民进党票源比较稳固的无锡县留给他儿子林云森这样子啊，但是因为那那个时候<笑>国民党<黨笑>派出的人选是吴敦义这样子啊，那最后林云森就被吊打、啊，那就变成民进党就两席都输啊，然后來就是也就一直输输输输到现在，这样子都还没有赢回来。当时的情况是这样，所以有人。有一个说法是，因为林忠南这个人很有私心那、啊、呃，就是也想要让他，但他儿子其实林云生老师说，后来也没有任何的表现，没有任何的战功，那也算是有一点。虽然说他爸造他造成这样子，但是好像也扶不太起来啦，所以说，就是后然后來林宗南也过世嘛，那林云生这个人算是也是消失在消失在政坛了。那大概情况就是这样子，可以说就是林宗南造成了后面呃民进党就是在在南投先失落的将近二十年这样子。那后面几次的县长选举，你像说2014那次，民进党是一个大顺风的状态，可是而且民进党在台中、在彰化都赢了，可是南投这边李文忠依然是不敌，一样还是不敌李朝清啊，就是讲错了，那是是不敌林林林明溱啊，输了大概是将近六千票吧，像五千多票左右，而且那是比较特别的是，南投这边有一个草屯夜市啊，那草屯夜市有一个根生人。叫做江青良，就是以前民进讲错，民视拍了一部连续剧，叫做《夜市人生》。我怀疑这个是以江青良为原型来拍的，因为那個时候发生了，还有吴敦义跟跟江青良一起去大游轮，不知道是干什么事情呢？那那原本第一次。李文忠第一次选的时候，江青良是挺国民党的，然后后来二零一四年的时候，江青良变成是挺李文忠的，哎、欸，但是李文忠有这么大的一个呃顺风啊，然后就是有很多人挺他的状况下，李文忠还是没有办法拿下这一次的南投县长。但我觉得李文忠这个人真的命运是蛮坎坷的啦，就是真的，诶、欸，后来被打为那个打为十三扣之后，是十三扣还是十一扣，有点忘记了，反正就是很多扣嘛。那他被打。打入黑五类之后，就是没有再翻身了。但像段宜康后面还有再再回来，就是当部分区立委，还有再重新红起来，这样子大家也接接纳他了。<笑>小美琴，但更不用说大家更爱死他。那可是这个李文忠啊，就是很所谓的被打为十一后还是13口、啊，那反正后面就是再起不能了。那他选了两次，谈南投市长啊，两南投县长啊，两次都输输了不多啊，那就是蛮可惜。洗的，就是民进党后面真的，当然有一部分我觉得也是因为吴敦义的关系啦。因为吴敦义虽然说大家算他是白贼啊，所以说他在高雄做的不好啊，可是他在南投这边他是很受欢迎的，而且他为国民党算是。呃，立下一个蛮好的基础。国民党后面在南投这边选举战无不胜，跟吴敦义在南投这边的经营，老实说是脱不了关系的这样子。李文忠他选输了二零一、二零零九、二零一四这两次，然后都输了。老实说都输了不多，但是就是一直没有办法攻下来。那二零一八这一次。因为逆风的关系，民进党就是输了更多的。那一次是红国，一个叫红呃洪国号来参选。那红国号他他是做什么？他他其实也做了两届的草屯镇长。草屯是南投这边算是一个比较大的一个乡镇啊。他草屯这边做的一个政绩是说，其实跟柯文哲的妈的有点像，就是说他还债还的很多，就是打消呆账还是什么，让那个这个乡镇的财政赤字减轻了这样子。不过。不过呢？那个时候其实其实蔡英文也下去帮他复选了蛮多次啊。嗯、啊，也有人认为说洪国浩在草屯这边表现很好，因为他其实洪国浩选连任的那一次其实得票蛮高的。他选连任那次，他在草屯镇长的得票高达七十二趴，所以说就是很多人当时啊就觉得说他选南投县长是有一点希望的。不过最后选举的结果是他被吊打，就是票只有那林明真的一半。老实说。这是对他或对民进党在南投这边都是蛮挫折的一件事情啊。那洪国浩其实选输之后，他也有说他就是不再参与公职的选举啊。所以说，就是这一次也不肯是民进党，也不肯是洪国浩再出来啊。那现在传出民进党这边最有可能出来选的是前不分区立委蔡培慧、欸，因为蔡培慧在2016年的时候是有被纳入不分区嘛，就是因为不分区其实不管国民党、民进党其实都会安。排。派他们就是去做一些可能比较艰困选区的经营啊，就是像因为有些地方呃，例如深绿选区就没有国民党的立委嘛，那深南选区就没有民进党立委嘛，那怎么办呢？就是叫部分区立委去开个服务处去雇啊。南投这边民进党我记得是那个时候就是蔡培会在负责这样子，然后他通常让你去那边经营个一届。下一次就可能会叫你选区域啦。那蔡培慧就是后来又选2020的这一次的立委嘛，然后他是在无锡县这边跟那个马文君竞选，哎、欸，就只输了一万票而已。其实那当时来讲是是很蛮好的战绩啊，因为毕竟马文君是一个蛮强势的立委了，虽然说就是之前也<笑>被小美清摆摆了一道，然后但是他他其实他是老实说，他是一个强势的立委啦，就是在地方。的经营啊，基层五吨亿的基础其实做的还不错，所以他输只输一万票是一个近算是近十六年来民进党在南投非常好的一个成绩。洪国浩不可能再选，那蔡培慧是最有可能来选这个南投县长的人选，这样是民进党这边最有可能的人选。国民党这边的话，其实现在就是抢迫头嘛，因为毕竟这是一个深蓝选区啊，那当然。大家都认为初选赢了就赢了，就会大家就想抢那两个立委，无锡县、左西县这边，马文君，然后徐淑华，其实都有想要选。那其实论理来讲的话，当然是许呃马文君比较资深嘛，因为马文君是2008那个讲、欸、2009。巴巴风灾那个时候，刘兆玄下台了，然后吴敦义进去组阁，立委有补选嘛？那其他那个时候， 2 0 0 9就补选上继承吴敦义的位置。许淑华是一直到林明真他2014选上选上县长，他去补选这个立委才选上。所以说，就是马文君。在立委的位置上是比较资深，当然年纪也比较大了。但是其实这个事情是一个蛮尴尬的。第一个就是说县长这个东西，你一当基本上是不可能只当一任的，就跟刚才提到的林中南这件事情也是一样。其实台湾政治史上有太多太多，就是先承诺说我只当一任，下一次让你当，那最后这个支票都没有兑现。最有名的就是李登辉跟林洋港啊，因为李登辉一开始也好笑，林洋港说我只当一人，下次哎、欸、不好意思啊，刚被啊，然后拜后你走啊，那结果最后也没有啊。那这个东西，你其实讲真的啦，就是你做下去了，那资源人脉都是你的，你会放掉吗？就是这种东西，这跟魔戒一样，不可能说说放就放，就算你要放，你下面你靠你吃饭的那些人，愿意放你下台吗？这是不可能的事情啊，所以说不可能有那种只当一任的事情。所以其实为什么现在马文君跟许淑华一定会拼得你死我活？因为其实你输了就是要再等八年了。那请问人生有几个八年？然后再来就是说八年之后没有后浪。出来跟你抢啊，这一定一定会有嘛？那可能那个时候后让生死还比较好，那你就真的是不是夹在中间两头空，就是都没有你的份。虽然说马文君比较资深了、啊，但是许淑华他会。而且国民党是一个讲究伦理的政党，但是许淑华会让吗？我觉得他不会让。而且他其实，在韩粉这边，其实呃有拿到这么高的一个知名度跟这么高的好感度。那他之前也是蹭韩国瑜蹭的，然不不能说蹭啊，他真真的跟韩国瑜一家人关系很好啊，那也很卖力的办那个什么酷爱女神龙嘛，什么东西的，就是上台主持啊什么的，其实也是博得很高的。的一个算是知名度啊，然后曝光度都很高。那你这个曝光度、知名度，你现在不用，何时要用呢？那八年后，大家还记得你之前干了什么事情？你在韩国语的这边造市场子上面就是很夯，然后大家很欢迎你嘛？你觉得八年后谁记得这种事情呢、啊？所以他要抢，他就是这个跟这跟山井寿一样啊，就是。教练啊，我只有现在了，那所以这个事情就是这样的，所以许淑华他一定不会放过这次的机会，这是百分之百的事情。现在看起来，当然马文君。资历比较深，理念比较强，我是觉得马文君还是比较有一面的。但是就前面几集又一直在提说，现在是颜值政治学的时代，徐淑华就是真的比较这方面比较吃香啦，对啊，那这也没办法。那所以说，其实徐淑华没有一面嘛，我觉得现在看起来也不是马文君百分之百赢，就是在看两个人怎么厮杀这样子。然后另外呢，还有第三个人选，第三个人选就是现在的南投市长，叫做宋什么东西的，叫宋怀林啊。不过宋怀林年纪比较大，那宋宋怀林我记得年纪又比这两个人更大。那他是现任的南投市长啊，那他就是也是因为许淑，他是许淑华去补选商立委之后，然后当上这个南。头市长，那大概当了也是算是连任一届的嘛，所以对，其实就连任了嘛。其实他如果不当的话，其实之后可能也没关注。那所以说他，他当然以他的年纪，他也会想要更上一层楼，也会想要去选。县市长，哎、欸，其实老实说啦，台湾现在的政治的现况，你要说乡镇市长跟立委去竞争，然后去竞争选县市长，其实乡镇市长不一定会输、欸、因为乡镇市长其实就真的是在地经营，他不,不用跑跑来台北开会的，实际上是归港的。就是在你的选区，在在你的那个区域去嘎嘎打来包那了。所以说，其实之前立委、国民，尤其国民党这边出选有好几好几个例子是，呃，乡镇市长干掉现任立委的，这个这个发生了很多次。所以，呃，乡镇市长跟立委在竞争没有比较劣势，只是说对宋怀林来讲的话。许淑华他也是南投市长出身嘛，所以他们可能竞争他们的有他们的强项，可能就是在同一块这样子。对宋怀林来讲，当然最好的情况当然是他自己赢嘛啊，但是如果他没有赢的话，他一定是希望许淑华赢啊，因为。假设说他现在就是被边缘化了，如果三个人来选，那他被边缘化了，我相信他会挺徐淑华，原因是因为他把徐淑华推上去了。那本南投市这边的南投市长，他去补这一个选区的地位，比较顺水推舟啦，然后比较也比他比较选得上，因为他就是在他所在的南投市这个区域嘛。就是现况看起来，哎、欸，这个这个和纵连人的关系看起来是这个样子那所以我会觉得徐淑华未必没有胜算，因为其实有很多副。杂的因素需要考虑在内。那我现在看起来，国民党这边是马文军出现的机会比较高啦，所以说，其实这次县长有可能会再重演去年呃立委选举，就是乌溪县这一席的一个情况，就是马文军对蔡培慧。不过徐淑华她不是完全的没有机会。那我是觉得蔡培慧她这次要选县长要选赢，其实难度很高啦。那不过对民进党来讲，当然在南投这边就是还是需要去扎根去经营嘛。那这边的策略可能。跟苗栗县啊、新竹县啊情况比较不一样，那边那边的状况是去跟别人结盟，这边的话是民进党自己要培养人才，自己在这边慢慢的经营这样子。那目前看起来，其实也这也有一些别的青年人才开始在南投这边去去去经营这样子。例如有一个年轻人叫沈素贞，其实他就是。感觉在地方也算是蛮多的一个动 作， 可能之后也会选议员之类的吧。那现况看起 来， 那蔡培慧的一个状 况， 他其实也是六年级生 了， 现在也还不满五十岁嘛。那他其实就是还是有一些时间的优势啊。以他去年的一个选立委的一个成 绩， 他要再慢慢的可能经营一次两 次， 像这是县长在 选， 或许没有机会当选。不过下一次的立 委， 也许他就。有机会可以选上。所以说，大概民进党在南投这边，那因为之前就是可能林宗南的关系，那变成是说后面真的也是让他加上他又把可能在民进党在地这边比较有有机会的人才，可能像唐火胜这些人就是压制住了。那后面哎有人才上面一个断层这样子。那像李文忠，他会来回来南投选了两届，可是李文忠毕竟他是从新北市这边过来的，等于算是又是一个空降的人，这样。這样子等于是这些年南投其实那那南投民进党在这边立委又都是派一些可能像像像刺客这样的人这样子像像候选人选了两次啊叫张国新啊，他、啊、的就是从西谷回来的那那就是也没有培养在地的一个人才啊那算是空也算是空空了很长的一段时间那蔡培慧是好不容易有人愿意在这边耕耘了那就是我是觉得民进党在南投这边的体制，怎么说还是比。新主线呢、啊，还是比？苗栗啊，这些地方来的好啦，以耕耘来讲的话，相信看到成效的时间应该也会比较比刚刚说的苗栗这些地方来得更快一些。所以就是这个部分，就是在拭目以待这样子，就是看看蔡培慧在这边经营。我相信他只要愿意花个可能真的大概五年内的时间啊，应该是会有成果，就跟可能像林友昌在基隆经营，大概是这样的。的一个情况，只要不要做一做又跑掉，应该是有机会熬出头这样子。那以上是我这边对南投这边的内地啊，这边的一个分析这样子，呵呵呵内地这样子。那下一次下一个礼拜我们就是会进入到那个云林的一个部分。好，以上谢谢大家。